0: Het volledige plaatje klopte. Mm -hmm. Behalve dit hele kleine lichte uh, bemerkingje. En dat heeft me zo um, qua emotie, zeg maar, even uit balans gebracht. Mm. Dat ik echt zoiets had van oh, ik weet niet waar ik ermee moet.
1: Goedemorgen, middag, avond, nacht. Welkom bij een nieuwe podcast. Yay.
0: Deze keer met Esme. Yay. We hebben echt hele leuke reacties gekregen op de eerste.
1: Ja, echt veel ook weer. Ja,
0: hij is ook echt, ik zou even kijken hoeveel die blijft, is. Want ja. hij, uh, we hebben echt zoveel reacties gekregen van mensen die zeiden: nou, we hebben het echt gemist. Ja, precies. Echt uh, favoriete podcast is weer terug en uh, dat soort dingen.
1: Mensen waren gisteren ook gewoon boos, hè? Dat ik niet te horen was.
0: Ja, de... ja, je maakt ons lekker en dan ben je er zelf
1: niet op te horen. Dan luister ik hem niet. Nou ja, Oké. Okay.
0: Het was inderdaad de bedoeling, Anne, dat uh, eerst de bijpraatpodcast met Sme online komt. Dan het format met Sme en dan die met de gast. Maar ja. Anne had het even omgedraaid, dus de volgende keer voor ons dan nu kwam die met een... Um, met die met Steven van Florian kwam en ik heb wel heel veel positieve geschreven. Het was echt een hele leuke, interessante podcast. Een mm -hmm. Hele fijne interviewstijl en zo. Maar daarom is dat even omgedraaid. Het kan mm -hmm. het best zijn dat je Sme dus nu drie weken achter elkaar hoort, Yay! <laughs> maar hij is uh, bijna 10.000 keer beleidster. Wow, dat is uh, bijna een 9.000 week. keer. Ja, dat is wel veel. Dus dat is wel een uh, goede, iedereen en die was van mee. jou gisteren, Nee, nou, dit is nog niet bijna. Dat is nog niet alles uh, bij uh, Dus Er staat nu 2000, was oh ja. Dus dat is echt uh, heel erg fijn. Oh, oh, oh. <laughs> ik, uh, we zitten een beetje te struggelen met het geluid. Want net deed hij het niet. En nu vind ik hem nog steeds een beetje raar. Maar ik denk dat het wel goed komt. Okay. Hoe is je week? Nee, of... eerst uh, een irritatie of een oh, struggle of sorry. een
1: Oh, Ik heb hier wel een mooi verhaal van. Maar ik weet niet of dat het dan handig is als ik hem bij deze deel of
0: bij... Um... Dat weet ik ook niet. Want we... Nou ja, goed, zoals volgende. jullie het nu al een beetje kennen... doen we nu een irritatie of een struggle en dan, of een anekdote. En dan hmm. straks gaan we over de week praten. En dan in het format doen we er ook eentje. Dus we moeten er altijd meerdere verzamelen. Ja, oké, okay. ik, ik ga nu eerst wat vertellen over deze, want... Uh... Ja, dat heeft wel een beetje met mijn groei
1: en zo te maken. Oh. <laughs> ik, um, zoals jullie weten ben ik natuurlijk best wel druk bezig met mijn eigen Instagram en YouTube samen met Leanne natuurlijk. En het begint gewoon te groeien. En er beginnen nu echt wel leuke samenwerkingen uit te komen. Mm -hmm. Betaalde samenwerkingen ook. Want ik doe bijna geen onbetaalde samenwerkingen meer. Tenminste, mm -hmm. of het moet iets zijn. Um, ja, hoe zeg je dat? Voor bijvoorbeeld een beginnend bedrijf of zo, weet je wel. Dat is dan net even anders. Um, dus ik ben bezig met samenwerkingen. Maar ik doe eigenlijk alleen maar samenwerkingen waar ik zelf achter sta. Ik zal nooit iets, ook al krijg je daar heel veel, heel veel geldbewijs van voor, zou ik nooit iets promoten waar ik zelf niet achter sta. Mm -hmm. Nou had ik uh, twee weken geleden of zo een berichtje gekregen van iemand van. Uh, ja, Smee, ik kijk uh, je, jullie vlogs en ik volg je op Instagram. En ik denk dat uh, dit supplementje heel goed... Uh, dat je uh, daar heel goed op kan doen. Maar ja, ik werk natuurlijk uh, nu bij een uh, farmaceutische groothandel... waar we ook heel veel supplementen hebben. Mm. En ik heb daar gewoon de regel mee... dat stel dat er echt iets op mijn pad komt waarvan ik denk... hé, hey, dit is interessant voor mezelf. Zou ik dat altijd eerst met mijn baas overleggen? van Is het akkoord omdat het... Ik wilde het wel privé en zakelijk gescheiden yeah. houden. Maar het komt toch weer ergens overeen met elkaar. Yeah. Um, maar ik dacht, ik wil in ieder geval wat meer informatie over het supplement hebben. Dit en dat. Dus ik had uh, Leanne geappt van... Uh, nou, ik had dit berichtje gekregen. Toen zei ze zei oh, nou, dat is wel interessant, want... Dat soort dingen deel ik eigenlijk wel altijd. Leanne is een beetje mijn zakenpartner natuurlijk. Ja, dat klinkt heel stom. Mijn eigen Instagram doe ik wel alleen, maar YouTube doen we samen. Mm -hmm. En als we iets gaan geven aan Belou, dan doen we dat altijd wel een beetje in overleg. Dus uh, ik zeg, nou, ik ben benieuwd. En toen had ik een berichtje gekregen, een mailtje. En de kop van de mail was... Even kijken hoor. Oh... Beste Smee met dubbel E. Nou, zagrijniger kun je me echt niet maken. En daarna had ze zeg maar zo'n um, A4'tje toegevoegd. En daar stond Beste Rmee. Oh jeetje. E-R-M-E-E. -E -E. Nou, Slecht. eigenlijk wil ik dan al niet meer verder lezen. Nee. En dat klinkt heel kinderachtig. Maar ik heet Smee met een streepje op de E. En als je al niet eens het... het ja overhaupt lukt om een streepje op het eten te doen, omdat je te lui bent en dubbel een makkelijker is, mm. ben ik eigenlijk al afgehaakt. Mm. Dan ben ik het al zat. Ja, maar dan hebben
0: mensen gewoon niet genoeg informatie eigenlijk al over je opgezet. Dan vind ik irritant als, als ze me al noemen beste mevrouw Hooi, of zo. Omdat ja. ze dan denken dat hooi me achternaam ja. is. Dan denk ik echt, kom op, doe Jongens, even een beetje onderzoek. Ja,
1: precies. Nou, dat. Over de mail zou ik niet veel uitweiden, maar um, daar zaten Heel veel spelfouten in. Maar echt dat we dachten, heeft een kind dit geschreven? Of mm -hmm. is het een volwassene met... Uh, nou, maakt niet uit. Toen zijn we een beetje research naar dat product gaan doen. En er worden claims gedaan van, dit helpt jouw paard. Nou, mm -hmm. als je iets niet mag, vooral met supplementen. Want ze zijn mega streng op de, uh, op de ja. markt, zeg maar. er uh, zijn labels plakken. Dat iets per per direct helpt bij jouw paard. Mm. Dus er werden claims gedaan. Nou, en die potjes zagen er ook uit dat we echt dachten... Is dit, is dit nu een grapje? Worden we in de zijk genomen of is dit gewoon yeah. echt het supplement? Um, dan kon ik ook nog kiezen uit tabletten. Mm. Nou, sowieso vraag ik me af, hoe ga ik mijn paard pillen? En ik kon kiezen uit druppels. Maar de druppels en tabletten... Dat was hetzelfde uh, supplement, mm -hmm. alleen zaten er totaal andere spullen in. Nou, ik okay. dacht echt, hoe kan dit? Hoe kun je het dan dezelfde naam geven, weet mm -hmm. je wel? En hoe kan het dan beide dezelfde werking hebben als er totaal verschillende dingen in zitten? Mm het -hmm. was allemaal super vaag en toen vroeg ik ook, heb je voor mij de bijsluiter? Nou, die was er eigenlijk soort van niet te vinden. Toen dacht ik, nou, dat ga ik ook niet doen. Dus toen heb ik ook heel netjes teruggestuurd van... Uh, uh, ik zie er vanaf, uh, even kijken, uh, bedankt voor de uitleg, ik zie er vanaf, op de website worden claims gedaan, die wettelijk niet mogen, hier wil ik mijn naam niet aan koppelen, succes met het opbouwen van jullie merk. Toen kreeg ik terug, uh, jammer dat je er vanaf ziet, uh, vraag me wel af welke claims jij bedoelt. En toen dacht ik, moet ik jou nu gaan uitleggen ja. welke claims jij op de webs website hebt staan die ja. eigenlijk niet mogen. Dat kan natuurlijk eigenlijk niet, vind ik. Dus ik had gezegd: het gaat bijvoorbeeld om. Uw paard heeft er zeker baat bij. Dat mag je gewoon niet zeggen. Nee. Het is. Uw paard kan er baat bij hebben. Ja, precies. Bevaar, be, ik zeg: en aangezien de spelfouten die in het eerste bericht staan. voelt het gewoon niet goed. Ik dacht oh. zo: dat bedoel ik ook oh. nog even. Oh. Nou, wij weten dat paarden tot nu toe. het uh, productgebruiker. allemaal baat bij hebben. Maar bedankt voor de feedback. En succes met je paard, kreeg ik.
0: Okay.
1: Toen dacht ik: oh, het is dus eigenlijk. Ik, vind, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen. maar dat er zulke beunhazen op de markt mogen zijn. Ik vind dat wel heftig. Mm -hmm. Dan denk ik, poeh. Ja, maar die worden
0: dan... toch altijd wel een keer teruggeroepen. Nou, dat lijkt me wel, ja. Want dat, net zoals dat um, Femke Deule die min mineralenbuffet uh, verkocht... of Lotte met, uh, met de gezonde uh, ja. paardensnacks... die zijn ja. ook ja. allebei teruggeroepen. Ja. Omdat ze dat eerst uh, moeten onderzoeken... en of dat wel verkocht en zo Maar die gezonde
1: worden. paardensnacks worden nu gewoon weer overal... op internet verkocht, maar niet onder de naam zeg maar, van Lotte.
0: Ja. Oh, het zonnetje komt er denk door. Oh, ja. Maar ja, dus uh, het mag nou, inderdaad... Uh, nee, ik vind dat
1: gewoon bizar. En dan sowieso, ik zou je even... Het...
0: Maar net zoals bij dat buffet, Je mag niet zeggen, het is hier, het is hier goed en goed voor. Nee. Dat is volgens mij hetzelfde met... Um, um, hoe heet dat? Uh, eetbare planten. Want daar zijn natuurlijk best wel veel Instagram-accounts nu mee bezig. Om eh, van die plantengidsen te maken. En uh, plukwandelingen. En uh, dat soort dingen.
1: Dit was het potje.
0: Oh ja, het ziet er wel een beetje... Alsof je bij AliExpress kan kopen uit. Maar... Um, wat wilde ik zeggen? Oh ja, en toen zei ik ook: van maar hoezo wordt er niet een soort boek uitgebracht of zo over, wat, over alle eetbare planten voor paarden en dat soort dingen? En toen zei ze ook van ja, maar um, van heel veel planten weten we het, maar er is geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan of zo. Dus je kan niet zeggen: dit plantje mag die eten, of dit plantje nee, is giftig, want dat is lastig, hè? Ja, het is lastig. Ja, dus dus dat ja, weet je, dat kan je gewoon niet zeggen. Nee, is ook zo. Dus dat was, uh, is dat was het jouw uh, irritatie? Ze hebben het aangepast. Wat de, de oh, website, echt? ja. Staat er nu niet meer dit. Ik zweer het, ze hebben het
1: aangepast.
0: <laughs> oh, nee, ik zit even te kijken, ze hebben het aangepast. Wat staat er nu dan? Voor ieder paard een must. <laughs> Voor ieder paard, oké. Okay. Nou, dat is ook. Ja, ik weet niet, of je dat zegt.
1: is, ik weet niet of je dat kan zeggen. Kijk, ik, laat ik voorop stellen. Ik ben daar geen pro in. Ik, ik weet het, omdat mijn werk nu mm. zo is om maar zo te zeggen dat we heel erg moeten oppassen met dat soort claims ja yeah. en omdat het er gewoon omdat er zoveel spelfouten ook in dat bericht
0: zaten. en dan denk je wel ja ik, ik wil daar gewoon niet aan gekoppeld worden nee. en soms als je vraag wel... je ook af als je zo'n mail krijgt of het inderdaad niet iemand is die dan bijvoorbeeld heel erg nieuwsgierig is naar wat voor bedrag je vraagt voor zo'n samenwerking weet ja, je wel bewijzen van dat hij er gewoon iets een, een merk of product verzint om dan dat uit te lokken ja
1: dus uh, ik ga dit even doorsturen naar Leanne, want hier hebben Leanne en ik natuurlijk een hele nou, discussie over gehad. Dat is een groot woord, maar we hebben het wel veel over gehad van oké, okay, dit is wel heel gek. Ja. Yeah. En hoe dat dan precies zit, dus dat ga ik meteen even doorsturen. Maar nou, ze hebben het in ieder geval
0: aangepast, dus... Uh, ja, dat wilde ik even zeggen. Oké. Okay. Nou, zou ik dan even overgaan op mijn uh, ja, heel graag. struggle ding. Nou, ik heb er dus 1 2 3 4 5 6 7 opgeschreven.
1: What the fuck.
0: <laughs> maar daarin zitten eigenlijk ook de onderwerpen die ik gewoon wil bijpraten. En ook al zit hier een paar bij die ik dan in de volgende podcast zeg maar wil bespreken. Dus ik ga er nu gewoon even eentje uitkiezen. En eigenlijk is de struggle/irritatie een beetje wat ik ook al de vorige podcast had verteld. Dat, je, dat ik er een beetje moe van word... Hoe, wat je wel en niet kan zeggen. En dat je daar dan gelijk weer op, op aangevallen wordt. Ik kijk wordt. jou aan en
1: ik weet gewoon precies... waar jij het ook gaat hebben. Even... Ik, ik, ik kan jou gewoon lezen. Hè? Ja. Ik weet het gewoon precies. Ja. Is zo gewoon dingen,
0: de volgende keer gezegd... naar ons, uh, in ons optiek... helemaal niet erg. en we, we laten ook vaak namen en dat soort dingen eruit... zodat het zo min mogelijk terug te leiden is naar iemand. En dan toch krijgen we daar... Uh, eventueel reacties over. En nou, soms, kijk, ik zoek, omdat ik zoveel deel en zo open en eerlijk over heel veel dingen ben, deel ik misschien soms ook dingetjes waarvan anderen, zelfs Short bijvoorbeeld, zeggen van: Vriend, dat had je beter niet kunnen zeggen, weet je wel? Dus soms ben ik misschien te open, dat weet ik ook echt wel. Oh ja, maar dat is Lezure... jou wel, vind ik. En dat heb ja, ik ook hoor. andere mensen, en, maar, maar... maar ik ook vind dat heel fijn eigenlijk. als Ja, maar we noemen ook dat nooit namen, hè? Nee. Daarom, goed, het dus... is
1: soms daardoor nog een vager verhaal... omdat je geen ja. namen noemt, dat dan mensen denken... Uh...
0: En dan toch krijg je van mensen... Van die, waar het dan eventueel over gaat... of zelfs waar het niet over gaat... krijg je dan toch weer reacties van... oh, maar dit en dit en dit. En denk ja maar het ging of niet over jou... of ja, het ging inderdaad over jou... maar we hebben geen namen genoemd. Maar goed, dus dat... Ja, waar Vind ligt ik, dan die grens, hè? Waar he? ligt die grens? Dan kan toch dan wel... niks, waar kan ik er toch niks meer
1: zeggen? Nee, eigenlijk niet. Daar komt het wel op neer. Over wat ik heb meegemaakt. Want mee alles gemaakt, is dan toch negatief. Ook... Ja. Maar omdat... Sorry dat ik je erover in... Uh, we hadden het ook uh, um, over die... Uh, met die foto's. Ja, met ja, die foto's daar gehad. ik in dat... En um, ik vond het wel grappig, want voor een fotograaf is het natuurlijk ook... Uh, reclame.
0: Ja, maar dat heeft wel weer twee kanten dus.
1: Ja, hij heeft wel weer twee kanten. Maar onze ja. naam in je story gebruiken heeft ook twee kanten.
0: Ja, dat is absoluut zo. Maar even voor de luisteraar, um, waar, we het dus, waar we nu op duiden, is dus dat we vorige keer over hebben gehad, dat esmee dus als irritatie had dat haar foto's zomaar door sommige mensen worden gebruikt zonder overleg en dat er dus opkwam. Eigenlijk staat op elke foto dat auteursrecht, dus je mag niet zomaar gebruiken. Alleen is het inderdaad zo en dat hadden wij een beetje als vanzelfsprekend gezien en nou, iemand niet. Dus misschien ook wel hè, terecht dat hij ons daarop ging wijzen, maar voor ons was het zeg maar vanzelfsprekend. Dus vandaar dat we dat niet benoemd hebben. Degene die de foto gemaakt heeft, dat is degene met de auteursrecht. Tenzij dat. Anders is afgesproken, natuurlijk. Mm -hmm. um, dus stel, een fotograaf heeft van Esmee met Baloe een foto gemaakt. En uh, nou, hè, zoals jouw voorbeeld, uh, een lamieu zou dat bewijs van willen delen. Dan mag Esmee niet zeggen: ja, is goed. Dan moet Esmee dus eerst met de fotograaf overleggen. Ja, vind vind ik het wel prima. bizar eigenlijk. En nou, sommige fotografen vinden dan: nee, dan moet daarvoor betaald worden. Maar op Instagram is het nou wel eenmaal zo... dat heel veel fotografen het echt al helemaal leuk vinden... als er gewoon een tag is. Mm -hmm. En dan uh, dat het gewoon een eer is om op zo'n pagina te ja. staan. Of wat dan ook. Dus dat moet dan in overleg gaan en zo. Maar goed, dus daar kregen we allebei toen een berichtje over. En weet je, nogmaals... Uh... Als dat niet uit ons verhaal naar voren was gekomen, dan snap ik dat dat diegene ons daar even een briefje over gestuurd heeft. Maar goed, we dachten eigenlijk wel dat dat soort van algemene informatie was, algemene kennis, als dat het nee. zo werkte. Dus uh, kijk, natuurlijk soms is het even wel even goed als wij ook op dingen die wij zeggen in de podcast, uh, nou, soort van worden aangesproken. En soms vind ik dat er uh, te ver wordt gegaan... want dan kan je gewoon niks meer zeggen. En dat is wel een van de redenen waarom ik het bijvoorbeeld... best wel veel onderwerpen niet in mijn video's vertel... maar wel in de podcast. Omdat ik wel het idee heb dat de podcast wel meer een safe space is... om het over bepaalde onderwerpen te hebben. Uh, en ik voel me daar best wel onprettig bij... dat dat dan soms niet zo is. Of dat ik het idee krijg dat ik dus niet in de podcast... over dat soort onderwerpen kan praten. denk ja, maar dan kan ik dus gewoon het niet zeggen. ja. Terwijl, terwijl ik vind graag dat graag ook. Ik delen. vind dat
1: een heel moeilijk dun lijntje.
0: Ja. Zolang je inderdaad geen namen, uh, ja, zo dat zie soort dingen dat. en zo, ja. zeg, dan is er nog niks aan de hand. Dat dat
1: zo denk ik er ook over. En, en ik ja. moet me er zelf gewoon goed bij voelen om het te delen en.
0: Uh, ja. En ik zijn ja. genoeg dingen, echt genoeg dingen die ik echt heel graag zou willen delen. Ja. Maar waarvan ik inderdaad heb, zoiets van, oké, okay, nee, dit. Fleen heeft met iemand anders hun privé te maken. Of dat heeft, uh, dit is te obvious. Of dat kan je gewoon niet zeggen. En ik zou het zo graag willen delen. Maar dat kan gewoon niet. Dus er, dus er zijn al dingen die je gewoon voor ons houden. En weet je, we, willen, we vinden het gewoon heel fijn om dingen, ervaringen, gewoon ervaringen te delen. En uiteindelijk zijn dat de leuke verhalen. De leuke waar je misschien ook weer iets uithaalt. Wat een, soms een beetje juicy is. Dus. Ik ga dat straks in, ook in de volgende... ga ik ook echt iets juicies vertellen. Waar oh ik ook echt God, denk van... Oh, moet ik in? dit gaan zeggen? Oh, die heb ik helemaal of, zin ja, in. ja, je weet het wel al. Maar nou goed, je weet nog niet wat ik wil gaan zeggen. Nee, je nee. kent het verhaal wel.
1: Ja, waarschijnlijk als ik je straks zal aankijken... en je en <laughs> zegt, ik, oh ja, ik weet, het, weet het, <laughs> wat ik dan zeg. Hmm.
0: Dus, en ook bij die heb ik zoiets van eigenlijk... Kan ik dit niet zeggen, maar ik laat er volledig uit om wie het gaat. En dan vind ik dat ik het gewoon mag zeggen, want het is wel iets wat ik heb meegemaakt... en wat wel gewoon best wel heftig is. Dus ik vind gewoon dat ik het mag zeggen.
1: En dan weet ik al waar het over gaat.
0: Dus dat ga, komt in de volgende aflevering.
1: Yes, blijf kijken. luister bedoel ik. Maar goed, oké, okay, en door.
0: En door. Hoe was je week? Of afgelopen twee weken? Ja, want wij hebben elkaar twee weken geleden gezien. Dan. Ja, en de dag nadat wij elkaar gezien ik... hebben, oh, kreeg ik klachten... En dacht getest. Oh, ja. ja, want toen
1: had je me nog wel geappt, inderdaad. Ja, ik vond ik heel netjes van je, ja, maar ik was toch al. Ja, bent uh, toch ik heb te... een herstelbewijs.
0: Ja, <laughs> dus ik nou, had gewoon ja. in jouw
1: quarantaine bij jou kunnen chillen, bewijs van. van.
0: Nou, ik vond het echt wel een beetje van. Als ik uh, corona vorig jaar had gekregen, dan had ik echt wel nagegaan met wie ik afgelopen, ja, weet niet, want de GGD zegt weer de afgelopen twee dagen, terwijl op internet staat. De afgelopen 14 dagen ja, maar dat schat, je gesmet hebt kunnen Er raken. zijn
1: duizend dingen. Zelfs op de ggd stijd gaat het tegen elkaar in. Ja, want maar... hoe lang moet je in quarantaine?
0: Ja, dat is ook de... de ja. ene zei... Uh, vijf, dagen, vijf dagen, dagen, Vijf dagen plus 24 uur klachtvrij. De ander zei zeven dagen. De ander zegt nee hoor, gewoon 14 dagen. Ja. En toen dacht ik ook, oh, ja maar stel hè. Want ik heb dus echt heel weinig last van gehad. Echt heel blij mee. Ja, stel dat uh, je nou niet getest had. Nee, maar ik bedoel meer stel... Uh, ik had dus de eerste paar dagen een beetje keelpijn... En mm -hmm. daarna was mijn keelpijn over... en toen werd ik een beetje verkouden. Mm -hmm. Maar stel, ik was echt drie weken verkouden geweest. Moest ik dan echt... Of langer. Moest ik aan al die dagen nog in quarantaine? Omdat het onder klachten valt. Ja, weet ik ook niet. denk ik flikker op. Ik ben een klein beetje verkouden. Er zijn echt 200.000 besmettingen per dag. Ja. <laughs> ga weg alsjeblieft. Ja.
1: <laughs> ik hoop wel echt dat het gewoon nu weer normaal gaat worden. Ik denk het wel. Ik hoop ik het echt. Het wel.
0: Vanavond is persconferentie. geen idee.
1: Volgens mij wel. Er het
0: het, het, het zijn ook gewoon al best wel wat geluiden... dat straks de QR-code niet meer nodig is en zo. Nou,
1: ik ga even wat vertellen. Oh. Ik heb bijvoorbeeld... Een kaartje gekocht voor in de paleistuin voor Suzanne en Freek. Oh, dus ik hoop dat het gewoon weer allemaal ja. gaat. Ja, ik hoop het vooral op Anders van, uh, moet ik
0: weer alles verzetten. Ja, van Indoor-Brabant en Go Social Party en straks horse Event een keer. En, uh, ja, dat zou echt wat. Dat, en ik heb, niet zijn. De, ik heb niet de booster genomen. Um, maar nu
1: heb je hem ook niet meer nodig, toch?
0: Nou weet ik dus niet, want ik, had, ik heb hem eigenlijk niet genomen, omdat ik er nog een beetje. Ik zat heel, gewoon lichte twijfel, omdat ik gewoon best wel veel mensen om me heen die wel de booster hebben, die hadden, waren er best wel ziek van geworden. Oh, ik
1: was ook zo ziek. Dus we,
0: en ik had in februari had ik een hele, nou, dacht ik, een drukke planning, dus ik dacht ik heb er gewoon even geen tijd om er ziek van te worden, dus ik dacht ik stel. Kreeg er zelfs nog een <laughs> Ja, maar daar ben ik dus niet ziek van geweest. Nee, maar wel een um, quarantaine en daar kan je ja, ook precies niks. Dat waar. maar gelukkig net op tijd voor de opnames en zo, mm -hmm. maar. Um, ik krijg straks herstelbewijs. Alleen, ik ga in mei naar Griekenland toe. En het kan zijn dat oh. Griekenland er wel ja, om vraagt. Ja, volgens mij Roese. is dat dan wel weer verplicht. Wat ga je daar doen eigenlijk? Pro-vakantie met uh, mijn ouders en uh, mijn zus en haar vriend en Sjoerd. Dus met zesjes. Oh, wat leuk! Ja, echt zin in.
1: Oh, wat, dat wist ik <laughs> de, niet.
0: Nee, ik wil zeggen, met eerst met zes vakantie, maar als je waar. Want zijn een keer binsport geweest, in Center Park en zo. Ja. Voor me, eigenlijk volgens mij een beetje omdat mijn vader, dus net uh, 75 is geworden.
1: Wow. En mijn... Zo ziet hij er echt nog nee. steeds niet uit, hè? Nee, wij zijn de afgelopen zaterdag uh,
0: bezig. uit eten voor zijn verjaardag dan. Eigenlijk zouden we dat dus die week ervoor doen, maar mm. dat kon dus niet. En ja, het is ook gewoon als je mijn vader hoort praten. Of iets Hij of is zo, zo gezellig. Echt... Jij hebt zulke lieve ouders. Ja, maar ik denk, je, het ook... staat oh. toch nergens op dat deze man 65. Nee,
1: bizar. Maar jouw moeder ook zo. Ja, en
0: mijn moeder is dus volgens mij, uh, wordt dit jaar 60, als ik het goed zeg. Dus omdat ze zeg maar, dus mijn moeder 60 wordt yeah. en mijn vader 75. Um, lekker gaan we van. dus op vakantie met z'n allen.
1: Wauw. Dus dat lekker, is super leuk, man.
0: Maar uh, nou goed, dus dat. Uh, ik wil niet zeggen dat, dat was mijn week, want ik heb nog genoeg andere dingen meegemaakt. Maar uh, ik had dus jou geappt. Maar ik dacht echt: ja, ik doe het maar gewoon omdat ik je gisteren gezien hebt. Maar je ja, met net ja, corona gehad, liefde, dus ja. maakt echt geen zak uit. En ik had Anne geappt, want die was er natuurlijk ook die dag bij. Mm -hmm. um, maar Anne, die zei ook: die had, die had gelijk twee keer getest. En die zei echt: Ja, corona wil mij gewoon niet. Want ze, echt haar hele gezin, haar vriend, ik, iedereen waarmee zij in, in aanraking is geweest heeft al een keer corona gehad, behalve zij
1: bizar. maar kan ook immuun zijn. Ja, maar ze dan, ik zei hè? dat ook
0: altijd. Van, ja, volgens mij kan ik het ook niet krijgen, en toch kreeg ik het. Mm. Dus nou, prima. Ik heb er geen last van gehad. Ik heb een herstelbewijs hier straks. Ja, helemaal goed.
1: Helemaal fijn.
0: Ja, dus dat was het van mijn corona-verhaal. <laughs> en verder week. Nou ja, um, wij gingen natuurlijk op dinsdag opnemen. Ja. En op uh, maandag uh, waren, ze weer en op ja. waren ze bezig met de trek. En op dinsdag waren ze bezig met de trek. En wij waren net klaar met podcastopnames. En toen kwam er een auto om trein op rijden
1: ja. Kut, met trein oprijden. Met twee
0: mannen erin die even kwamen vertellen dat, uh, dat de boel stilgelegd moest gaan worden. En ik wil hier niet te lang en te diep op ingaan... want ik heb het ook al wel in een video besproken... en ik wil eigenlijk gewoon het een beetje laten... totdat nou ja, er dus een vergunning is. Ja, tot
1: het een meer bekend is. Eerst dus
0: even kort verhaal. Nou, we waren dus bezig met de trek... wat lichte graafwerkzaamheden uitgevoerd... Uh, wat wij dus dachten wat mocht... omdat in het bestemmingsplan staat... dat je niet dieper dan 35 centimeter mag afgraven... en niet, dieper, uh, niet hoger dan 100 mag ophogen. En daarbij als je onder de 100 vierkante meter blijft... mag je uh, zonder vergunning afgraven... En dan duid ik even op de Wadi, dus de pool die we wilden gaan aanleggen. Omdat we daar dus wel iets dieper dan 35 zijn gegaan. Nou, toen kwamen ze dus alles stilleggen. In verband met graafwerkzaamheden. Daar heeft iemand een melding gemaakt. Weet je dus er wie? is een snitch. Nee, uh, weet niet wie. Misschien is het ook wel beter dat ik niet weet wie. De gemeente mag ook niet vertellen wie. Heel veel mensen, uh, naar aanleiding van de video, reageerden er wel onder van. Misschien moet je voortaan even je buren hè, op de hoogte stellen. En toen dacht ik, ja, dat heb ik gedaan. Ik heb het alleen niet in de video verteld, maar dat. Ja, He, zeker na nou wat er met de bak toen is gebeurd... Ja. hebben we gewoon uh, de twee buren die uitzicht hadden op mijn weiland... heb ik een appje van tevoren gestuurd. Uh, daar zit nog een buur tussenin, maar zij had geen uitzicht op mijn weiland. Dus daar heb ik eigenlijk niet aan gedacht. Nou, zij kwam achteraf naar me toe van Flink. had wel fijn gevonden als je het wel liet weten. Nou, dat is dan misschien terecht. Dus ik... Uh, nou goed, dus zij wist het. En zij waren eigenlijk gewoon heel positief... En nou ja, toen werd de boeg stilgelegd. En daarna heb ik dus ook weer een bericht gestuurd van... nou jongens, uh, dit is aan de hand en uh, ja, het is zonde van jullie uitzicht. Maar het blijft er wel even voorlopig zo bij liggen. Toen reageerde ze ook heel lief. Dus ik verwacht absoluut niet dat het iemand van hun is. Ja, Het zal waarschijnlijk gewoon iemand uit de buurt geweest zijn. En dat is dan best wel jammer dat die mensen niet eerst naar je toe komen... Um, in plaats van dus gelijk die melding doen. Maar ja, het blijkt dus dat het bestemmingsplan dat wij volgen... ...niet van kracht is. Ja, dat zei je. Ja. Dus niet, hij is wel gepubliceerd, maar hij is niet van kracht. Dus je moet het oude bestemmingsplan nog volgen. En daar staat dus in dat je niet, gewoon überhaupt niet mag uh, graven of verhogen. Dus dan zijn we inderdaad uh, tegen de regels in Maar dan bezig. ben je toch de vorige keer met die trek ook al tegen de regels in geweest? Nee, de trek niet. In de bak hebben we verhoogd. Ja, maar de... ja, met de bak vraag ik me inderdaad eigenlijk ook af of dat. Nou goed.
1: Ja, achteraf natuurlijk. Hè? Dus
0: um, ja, maar we hebben inderdaad wel andere plekken... Ja, je hebt toch al, ja, ik zou ja. zeggen, je hebt toch die dus op in en zo. Dus, ja, dus dat is ook dan ook in toch in ook illegaal. illegaal. Zeg het niet. Er nee, mm. <laughs> um...
1: zit nou toch niks meer van te zien. <laughs> nee. In grote pijnzooi bij jou.
0: <laughs> <laughs> Zoals mijn moeder het noemt, het lijkt alsof er een oprit voor een auto snelweg in jacht is. Maar uh, nou ja, dus we moeten toch een vergunning aanvragen. Dus daar zijn we nu mee bezig om dat zo goed mogelijk uh, in ieder geval te doen. Maar we hebben ja, natuurlijk ook wel weer een beetje bang dat het en zo lang kan gaan duren. Ja. En dat degene die dat bezwaar heeft ingediend... of uh, ja, meldingen dan, uh, heeft gemaakt... Ja. ook bezwaar gaat indienen. En dan ben je weer heel lang bezig. Dus daar, dat ja heeft gewoon veel energie... en uh, emotie natuurlijk ook gekost... de uh, afgelopen tijd. Um, dus daar was ik druk mee bezig. En dan was ik natuurlijk ook weer... een beetje met uh, tweede paardenzoektocht... ook een beetje bezig. Ga je daar nu wat over vertellen? Of wil jij eerst...
1: Nee, of ik bedoel in de tweede.
0: Nee, hier ga ik wel nu wat over. Ja, vertel. Leuk. Nee, nou kijk, weet je... Ik kan er heel simpel over zijn. Ik, we hebben natuurlijk vorige keer gezegd dat... Uh, nou, dat ik een paard op ogen had en die bleek wat te duur te zijn... dan dat ik eigenlijk had verwacht. Dus dat is klaar gewoon. Mm -hmm. um, had ik een nieuw paard gevonden... Ik wil daar ook weer niet te veel details van geven. Want ik heb geen zin dat mensen inderdaad weten... over welk paard of welke mensen het mm -hmm. gaat. Dat is allemaal niet belangrijk. Maar ik dacht dat ik een heel leuk paard uh, gevonden had. En die had een hele lichte bemerking. Echt een hele lichte. Uh, waardoor ik wel uh, de kans wilde geven om er te kijken. Om het ook met eigen ogen te zien. Het paard had een licht kramvoetje. Ja. En toen ik die advertentie voor het eerst las... toen uh, ja, had ik er nog niet echt een beeld bij. En ik had het toen in die groep met die meiden gegooid. En toen zei Luna bijvoorbeeld ook... Van, ja, Esprit heeft... Twee krampvoeten. Dat was niet te zien. En uh, nee, dus ze zei ze ook: Ja, dat zie je eigenlijk alleen met, met voetjes optillen. Met uh, hoeven krabben en zo. Maar was ons eigenlijk ook nooit opge opgevallen. Dus ze zei ook: van Ja, het, het, ze hoeven er geen last van nee. te hebben. Maar um, mijn hoesmid was volgens mij die dag daarna bij mij. Dus ik vroeg het ook gewoon aan hem: Van joh, heb jij ervaring met paarden met krampvoetjes? En toen zei hij gelijk zo ver mogelijk omheen lopen, uit de buurt blijven... niet kopen, weet je wel. Hij was echt best wel pittig daarop. Mm -hmm. Maar ja, je kan, volgens mij ken je, ken je mijn hoefsmede, weet je, of niet? Mm -hmm. uh, die die het is echt een super aardige man en, en heel kundig. Maar ook als hij... Als hij uh, een mening heeft. Als hij een mening heeft, heeft die weet ik. <laughs> dus uh, ik had, naar aanleiding wat hij zei... had ik eigenlijk de dierenarts eerst even gebeld... Mm -hmm. om dus te vragen hoe de dierenarts het ziet. En die zei inderdaad, van ja, hoefsmeden vinden dat dus nooit zo leuk... want het eh, belemmert hun in hun werk... Mm -hmm. um, en hij, de, de dierenarts zei van ja, ik ken er een paar die, er, die het hebben. En nou ja, de een loopt Grand Prix en de ander is gewoon recreatief. En die hebben er mm -hmm. geen last van. Maar mm -hmm. het, het ding is met een krampvoetje. Voor mensen die dus het niet weten, dan, dan is er dus iets in het been. Of een voetje of een heel been of nou, eventueel beide. Die ongecontroleerde bewegingen maakt. En dat kan dus van heel licht... Dat het gewoon alleen een beetje uitzwaait. Dus een keer als een hanetred, ja, het is wat anders ook als een Ja, eigenlijk een hele lichte vorm daarvan. Maar ik weet niet of, je het, of het onder hetzelfde wordt geschaald. Ja, um, alleen het is iets neurologisch. Ja, dat is altijd wel dus spannend. Dus dat, dat is het ding. Het zit dus eigenlijk in de hersenen. Dus het paard kan er ook niks aan doen. Daarom is het ongecontroleerd. Um, en je kan er dus ook niks aan doen. Je kan het niet behandelen. Uh, volgens mij, ik heb het gisteren ook met mijn osteopaat erover gehad. En ze zei wel van ja, vaak als je hem wel goed behandelt, dan hebben ze er minder last ja. van, maar het gaat zal nooit weggaan. Nee. En het gevaar is dat het wel erger kan worden. Ja, het is en je niet weet wanneer, wanneer ja. en of. Dus uh, het zou ja. dus kunnen betekenen dat hij nou, nu heel lichtjes heeft... en het um, nooit gaat krijgen. Maar het kan ook betekenen dat hij het wel gaat krijgen. Ja. En die kans is klein... Maar dan komen we terug op het verhaal van Olympus. Ik heb al eerder een risico genomen. Het ja, was ook een klein, oh, eerder hè, klein hè, om risico Om het zo uh, te zeggen. Dat is ook helemaal slecht uitgepakt. Dus eigenlijk zei iedereen tegen me. Alle mensen die ik hoog heb staan. Uh, op me, hè, waar ik altijd naartoe ga. Ik ja. heb het paard in het uh, oog. Bla, bla bla, Die zei ook allemaal van Vlien. Het is inderdaad een klein risico. Ja. Maar je wil dit toch niet nog een keer. Nee. En toen um, had ik dat eigenlijk besloten. Dat was eigenlijk echt wel voor de rest een... Nou, perfect paard eigenlijk. Uh, had ik dat dus besloten. Toen hadden ze een heel lief ander aanbod gedaan. Eigenlijk dat als, um, als, als ik hem zou kopen en hij zou het toch krijgen... dat zij hem dan wel weer terug zouden willen nemen. Mm. Daar vond ik echt super lief van. Ze, dit, sowieso, deze verkopers waren echt de beste verkopers ever, weet je wel. Zo van, van dit soort mensen wil je gewoon een paard kopen. Mm -hmm. Fijner kan je het eigenlijk niet krijgen. En nou, daar deed ik natuurlijk weer opnieuw twijfelen. Mm -hmm. En toen stuurde ik het natuurlijk naar Sjoerd en naar jou... en naar Laura en naar, naar andere mensen. En Sjoerd ze eigenlijk gelijk... laat je nou niet ompraten, want het mm -hmm. gaat niet om het geld. Het gaat om de emotie. Jij gaat ja. je dan weer aan zo'n paard hechten. Ja, dat
1: is wel zo. Want als het qua geld doe jij er alles aan. Dan ja. moet je op fucking water en brood leveren. <laughs> het interesseert jou niet. Als dat paard nee. er beter van wordt, ja. dan zou je dat Liefer in alle tijden het niet doen. Weer, niet
0: want ik heb al zoveel geld aan Olympisch uitgeven. Tuurlijk. Dat wil je niet nog een keer. Maar emotioneel. Maar, uh, en dan, emotioneel dan zou je gezien. zeggen, nou, dan hou ik hem wel. Gewoon voor de bij. Ja, of, of hij kan terug, weet je wel. Maar ja,
1: maar dat doe je niet.
0: Ja, nou, ja, weet. als je misschien dat van tevoren al weet, dan, dan zou ik het denk ik wel doen. Hè, als hij dat inderdaad nou. erger wordt, hij dan terug gaat. Maar... Het, het ding wat zo slopend met Olympus op een gegeven moment was. is dat je naar stal toe gaat. met het idee. met, met de vraag. hoe loopt hij vandaag? Ja. En dat was zo slopend. dat je er niet van uit kon gaan dat hij gewoon goed was. Net zoals een Marley bijvoorbeeld. Dat je eigenlijk gewoon kan opstappen wegrijden. tenzij er. ja, dat hij. weet ik veel. een, een scheur in zijn bilspier heeft. Mm. of iets anders. Maar niet dat er al iets al niet goed is mm. in het lichaam. En dat zou ik dan denk ik. met het paard ook hebben. dat ik elke keer als ik. Hem op zadel en wil gaan rijden, dat ik of ga logeren, dat ik dan getriggerd ben om te gaan kijken, is het erger geworden? Ja. En zeker in de dierenarts en de osteopaat zei ook van. Kijk, nu wordt hij alleen recreatief en dressuurmatig gereden. Als je hem
1: straks gaat oppakken.
0: Als je hem straks fanatiek gaat springen en crossen, ja, is het oh. wel de kans groter dat hij er daar dan dat je dan uh, ja. ziet dat dat zijn max is en dat hij dat dan erger wordt. Dus um, ik had er emotioneel heel veel moeite mee. Want ik zeg, het was echt een superleuk paard. Die eigenaren waren zo ontzettend lief. Het volledige plaatje klopte, mm -hmm. behalve dit hele kleine lichte uh, bemerkingje. En dat heeft me zo um, qua emotie, zeg maar even uit balans gebracht. Mm. Dat ik echt zoiets had van: oh, Ik weet niet waar ik ermee moet. En moet ik het wel en moet ik het niet? En ik werd weer helemaal teruggebracht naar die tijd, naar die onzekere periode. Ja. Weet je wel. Dat ik inderdaad ook zoiets Ja, maar ik moet dit gewoon niet willen. Nee. Buiten dat uh, ik naar iedereen spraakmeemos ging sturen. En heel veel mensen zeiden ook: Van ja, maar we horen gewoon al twijfel in je stem. En bij twijfel moet je het gewoon niet doen. Ja. Je moet gewoon als je een paard koopt straks. Um, inderdaad echt die volle 200% erachter staan... omdat je hem en leuk vindt... en omdat je hebt gezegd dat je gewoon geen paard meer ging kopen... tenzij die, hé, je zou hem helemaal door de molen halen, ja. had je gezegd. Dus hij gaat niet eerder mee dan als hij gewoon helemaal gezond is. Dus dat um, hou ik me dan ook maar gewoon voor. Ja. En ik denk... Ja, ik denk, ja, niet dat ik me daar echt rekening mee hou... maar ik denk ook dat mensen op YouTube of zo ook zou kunnen denken... van Vlien, waarom de fuck koop je dit paard als die een bemerking heeft... Want je hebt het al eens eerder gedaan en mm -hmm. bladibla, weet je wel dat je ook misschien een beetje je geloofwaardigheid op YouTube of zo verliest of niet dat ik me daardoor zou leiden maar ja goed dat zit ook wel in mijn achterhoofd dan ja dus uh, ja nou ja ik heb niet aan de ene kant niet zoveel zin om weer verder te gaan zoeken even weer even nu rustig maar aan de andere kant ja doe je het toch wel ja je ik had, bezig. ik had uh, twee fokkers uh, benaderd uh, om, dan, om te vragen, omdat ik weet dat zij de soort paarden hebben die ik zoek. Mm -hmm. um, om dus te vragen of zij dus iets hebben staan. Dus daar ga ik waarschijnlijk eventjes langs. Um, Met mij. Maar wat ik wel <laughs> heel lastig vind, is dat ik dus niet aan mijn... Uh, mijn eisen wil uh, bijstellen.
1: Nee, dat hoeft ook niet. Maar, maar de... je moet gewoon geduld hebben. En ja, geduld heb jij nu niet. Nee,
0: maar het enige eis wat je bijvoorbeeld kan bijstellen is dat ik eigenlijk eentje zoek die dus al ingeleerd is, beleerd is en, is en nou, liefst ja. al wat ervaring heeft. Want kijk, weet je, een paard gaat niet in één keer van kleur veranderen. Hij gaat niet in één keer van geslacht veranderen. Hij gaat niet in één keer 30 centimeter groeien. Weet je al? Dus, dus, maar nou, hij wordt Kan we? Gezogen, <laughs> kom, <nee. laughs> dus, uh, maar hij kan wel ouder worden. Mm -hmm. Dus dat zou dan bijvoorbeeld de enige eis zijn die, waarvan ik denk, die zou ik dan kunnen laten vallen en dan gewoon weer een driejarige kopen. Ja, kijk, je kan hem ook gewoon in training zetten. Jawel, maar dan zit ik wel een, een beetje ermee. Daar had ik het gisteren met uh, Martine, die zat ik gisteren in de auto. Gisteren was het. Met Alika ik het daar gisteren over. Um, ik heb wel, natuurlijk, ooit een kinderwens mm -hmm. met Short samen. En het idee... Echt mature? Dit is nieuw voor me. En uh, <laughs> um, het idee was natuurlijk... dat ik toen ik Olympus kocht... van, nou dan is hij zo oud. Nou tegen het, als we over vijf jaar of zo... kinderen willen beginnen... Mm. dan is hij zo oud. En dan is het... Kijk, weet je, wat ik niet wil... is zwanger zijn of een baby hebben... Als je, als je je paard nog niet goed genoeg kent, mm -hmm. om te weten, kan ik er, hè, ga ik er vanaf vallen of uh, doet hij raar? En als jij nu dan weer een twee of drie jaar gekoopt, ja. en je kan daar pas echt iets mee, hè, echt wat fanatieker crossen als hij ja, een jaar als je of vijf, je vijf is, is ja. dan zijn we dus weer twee, drie jaar verder. En nou ja, goed, even het plaatje uitgestippeld hadden we... Hadden we maar je volgens kan het had... ook omdraaien, hè? Nee, maar ik heb nu nog geen zin in. Jij ja. <laughs> ja, dacht een beetje over het over. Nou goed, kijk, ik zeg altijd over vijf jaar. Maar ik wil graag tante worden. Maar ondertussen zeg ik al twee, drie jaar over vijf jaar. Dus stel over drie jaar of zo. En denk jij, ja, dan hebben we dus precies op het moment dat ik er eindelijk wat van mee kan crossen. Hadden we bij wijze van inplanning om misschien naar kinderen te gaan beginnen. Ja, maar
1: kijk, als je kind dan een half jaar of driekwart jaar oud is, dan kun je dan ook wel gewoon het crossen oppakken.
0: Ja, maar ik weet dus niet of, of... Ja, je weet nooit hoe dat loopt en hoe dat zit. En ik... Ja, maar
1: dan moet je het toch gewoon zo beloop laten gaan?
0: Ja, tuurlijk. Dan moet ik ook gewoon los gaan je moet laten het, Ja, eigenlijk. jij hebt
1: zo'n vaste planning waar je je aan wil houden.
0: <laughs> nee, dat is ook zo. Maar als je dat dan weer bij anderen ziet... Je kan niet meer even spontaan een cross-training inplannen. Of een nou, dan, dan komt zo maar een... thuis werken. Nou ja, nee, maar dit is wel eerlijk. Ik wil eigenlijk niet eerder aan kinderen beginnen... tot Short thuis kon werken. Ja, dat snap ik wel. Dat, dat, daar kan ik me heel goed en, in vinden. En daar hebben we natuurlijk gewoon, laatst ja, over gehad. En dat kan gewoon nog niet op korte termijn. Of ja, we moeten een heel ander... Maar je bent virus... ook nog negen maanden zwanger. <laughs> <Ja>. <laughs> maar het zou ook leuk zijn... als hij mee naar de echo's kan en dat soort dingen. Oh. Zo. <laughs> Grapje maar, hoor. Uh, ik zit
1: je te donder dus, dat weet dus, je.
0: Ja, ja, Maar dus, dus dat heb ik ook zoiets van, ja, eigenlijk Dus, nou ja, dus sowieso mm -hmm. pas over een paar jaar. Maar ik, ja. ik wil eigenlijk wel... Ik wil ook weer niet te... Ja, oud. Je kan niet oud. Nou ja, goed. Ik wil niet pas in, op mijn 35 of zo een kind krijgen. Nee, dat snap ik ook heel goed. Ik zou denk wel nog voor mijn 30ste of zo. Ook al heb ik nu... Ik weet dat ik het heel graag maar gewoon nu nog niet. Ho, ho. Voor je 30ste? Ja. Vertel even
1: hoe oud je volgende week wordt.
0: 26. Daarom. Nou, ik heb nog drie, vier jaar de tijd. <laughs> Ja, ik ben pas over vijf jaar kinderen. Ik zeg het ieder jaar. Vijf jaar. Zie <laughs> je? There oh. we go. Yeah, yeah, yeah. Maar goed, dus dat, nee, dat, uh, is het, dat is een beetje mijn struggle.
1: Ja, maar als je wel je een driejarig droompaard tegenkomt... Ik denk dat potentie, ik me dan niet laat tegenhouden. Nee, dat denk ik ook niet.
0: Want dan kan die gewoon nog even denken... een halfjaartje of een jaartje bij mij thuis gewoon chillen. Dan gaan we lekker wandelen, grondwerken. Het ligt eraan of die wel of niet al beleerd is dan. Mm -hmm. Of ik er af en toe een keer op ga. En dan nou, ligt eraan hoe Braaf, die, nee, ik denk dat ik hem wel gewoon in training zet. Want ik ga het gewoon niet meer zelf doen. En zet ik hem gewoon bij iemand in training die hem wel even beleert. En dan uh, komt hij maar weer naar huis. Ja, precies. <laughs> ja, dan ben je dus alweer bijna twee jaar verder. Ja, voordat je er een beetje mee kan springen en crossen. Ja, dat is gewoon Maar Lou wordt ook vijftig jaar, toch? Ja. Ja, daarom. En je bent nu pas natuurlijk al fanatieker bezig. Ja, dus
1: echt, het heeft echt uh, ja. lang... Nou, het klinkt zo stom natuurlijk, maar dat heeft wel lang geduurd, je. Ja.
0: Ja, en ik had dus twee. En dat vond ik goed hoor. Laat ik dat ja, vooropstellen. Ja, ja. Begrijp ja. me niet verkeerd. Want ja, ik wil niet de om de derde, ofzo.
1: zeg maar. Uh, of dat, dat zij op de derde een heel parcours hoefde te springen. Dat wilde ik gewoon niet. En ik merk nu pas dat ik denk... nu word jij stoerder en sterker om dit te kunnen. En het is nog steeds een slappe vaat ook af en toe, weet je wel. Nou,
0: precies inderdaad. En daarom weet ik het niet Wat ik zei, ik heb twee fokkers benaderd. De ene nou, die heeft dus nu een paar drie jaar gestaan. Drie jaar volgens de KNS-regels. Ik heb echt een hele mooie daar gezien. En Ja, maar dat zijn al die hengsten. Nee, het is geen hengst.
1: Ze waren een hele leuke te koop.
0: Een ruin of een merrie?
1: denk een merrie. Ja, Maar die, die ruïne heb hebben ze er, hem er hem niet op staan. Ik heb hem al aan jullie laten zien. <lacht> maar ik mocht hem niet inruinen.
0: <lacht> maar goed, dus... Um, nou, volgens KNS-regels drie... maar waarschijnlijk worden ze van dit voorjaar uh, ja. drie natuurlijk. En dus ik had hun uh, een berichtje gestuurd... en toen zeiden ze van... nou, we hebben wel een paar uh, drie aan de launch al. Uh, dus kom gewoon gerust kijken. Dus daar gaan wij dan samen binnenkort even kijken. Mm -hmm. Gewoon even, even... gewoon even kijken. Ja, Um, en uh, ik had een andere fokker die zeg maar hetzelfde doet. Um, had ik ook uh, weer een berichtje gestuurd. Want die hadden er ooit... Een dus vorig jaar hadden ze een vijfjarige te koop staan. Maar die had uh, nul springervaring. En dat, nou goed, volgend jaar was ze er ook nog niet echt op zoek. Dus dat heb ik toen voorbij laten gaan. En nu ook ik zo'n berichtje gestuurd. Toen zeiden dus ze van, we hebben wel een zesjarige ruim te koop. Maar die verkopen we alleen echt aan het geschikte huisje of zo. Dus toen vroeg ik me als eerste af, is dat dan... Die, dat is diezelfde ja. van vorig jaar. Want toen was hij vijf en nu is hij dan nou, zes. Ja. Krijgen ze die dan niet, niet verkocht. verkocht? En vraag ik me af, wat onder het geschikte huisje valt als in, is die heel moeilijk? Dat die alleen bij een ja. echte geschikte ruiter die ja. bij hem past is. Of zijn er gewoon tot nu toe. Of is alleen is maar het... handelaren geweest. Ja, bij precies. Van... En, en is er gewoon nog niet de juiste persoon en zoeken ze echt een vijf sterren huis zoals, mm -hmm. zoals ik zou kunnen bieden. Um, ...maar goed, dus die vroeg of ze mij nummer mocht... ...zodat ze telefonisch contact kon opnemen. Dus okay. heb ik gegeven, maar ik heb nog niks gehoord. Dus ik ben heel erg benieuwd om welk paard dit gaat. Ja, dan
1: ben ik ook benieuwd. Naar. En um, nou, we hebben natuurlijk en of drie jaar geleden... jaar geleden...
0: ja precies, ...drie <laughs> jaar geleden ook
1: zo'n zoektocht gehad. Yeah. Dus zijn we in Friesland geweest, heeft yeah. hij dan niet nog paarden staan?
0: Uh, nee, want hij weet wel dat ik nou, lichtjes op zoek ben. Want ik heb hem ja. toen wel een berichtje gestuurd. Dus ja. hij stuurt mij af en toe wel wat door. Ja. Wat heel lief is maar van echt, hem.
1: Ja, leuke mensen ja. waren dat. Uh,
0: maar dat is dan of een veulen... Of uh, een bruine of zo, weet je wel. Hij heeft nog niet echt uh, andere trotsen. Hij had toen echt, echt gewoon heel weinig vol met ja. allemaal staan. En, en weet oh. je wat ik gewoon zo zonde vind? Want toen heb ik bijvoorbeeld gezegd, ik wil geen eenjarige hebben.
1: Ja, had je dat toen maar En toen nu wel denk ik, ja, had ik het,
0: ook al wil ik het nog steeds niet, want ik wil hem kunnen keuren. En ja. een eenjarige kan je niet keuren. Um, dus dus je dat, uh, heel vaak denk ik, ja, als ik drie jaar geleden gewoon voor een eenjarige had gekozen... dan was het nu ook een vierjarige geweest, ja. weet je wel. Maar goed, dat is... Nou, ja, achteraf. Wat um, als? Ja. Dus dat is een beetje uh, de paardenzoektocht op dit. En no nogmaals ben ik eigenlijk... Mm, ja... Wel gewoon licht te
1: op zoek. Je bent op zoek, maar je hebt geen geduld. Dus eigenlijk moest hij er gisteren <laughs> liever zijn dan vandaag. Nee, maar hij
0: kan er niet zijn, want met wij dat ligt overhoop. Oh, dat is waar. Ik ga geen paard inscharen als het er zo bij ligt. Er komt nog nee, een nieuw paard als, als hij trek af is. Ja. Maar goed, daar heb ik natuurlijk een oplossing voor. Dan gaat hij gewoon bij iemand in training.
1: Ja, precies, hoge nood.
0: Of uh, als hij gewoon nog daar kan blijven staan of weet ja. wat. Dus dat, uh, nou goed, dat zijn mijn updates. Hmm. Zit het even
1: over jou hebben. Nou, gaan we het even over mij. Pak <laughs> even mijn agenda erbij.
0: Ik heb nu ook, ik heb ook echt zin om die tweede podcast te gaan opnemen. Oh, ik ben heel benieuwd.
1: Even kijken. Wij hebben op dinsdag 1 februari die uh, opnames gehad. Ja. En toen hebben wij op vrijdag een bezichtiging gehad bij een ja. huis wat ik echt mega leuk vond. Ik stond daar in de keuken en ik zei: "Kijk schat, ik zie mezelf <laughs> helemaal staan hier, weet je wel, zo." Ik was heel erg enthousiast. Uh, maar jullie niet. Nee. Hij kwam al soort van binnen... en ik zag het gewoon al aan zijn gezicht... Mm. en hoe die... Ja, hij keek wel, maar eigenlijk keek hij ook niet. Snap ja. je nou
0: wat ik bedoel? En... Hij ging gewoon mee omdat jij het wilde, maar eigenlijk... Ja,
1: nou, hij vond... Nou, nee, het zat er gewoon niet in. Hij... Nee. Dus um, dat had hij uh, ook wel meteen laten merken. Maar ik had eigenlijk gehoopt dat als hij het zou laten bezinken... en mm. zijn ouders ook hadden gezegd van, oh, mooi. En ik had gezegd, oh, mooi. Ja, ja. Dat hij misschien toch wel dacht, oh, dit was inderdaad wel mm. heel erg mooi. en dat die... Maar ja, dat werd niet meer positief. <laughs> dus conclusie, uh, dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Uh, maar vandaag is het dinsdag en morgen hebben we weer een bezichtiging. Um... Ook weer bij een huis, nu weer in een ander dorp. En dat zag er wel ook wel echt leuk uit.
0: En dat vond hij ook?
1: Dat hij, vond, hij was nu wel enthousiaster. <laughs> Gelukkig.
0: <laughs> dus dat is heel erg
1: positief. Dus die huizenzoektocht gaat wel door, maar... We... Eén, het is heel moeilijk om überhaupt een bezichtiging te plannen. Want hmm. meestal is het op een uh, door de weekse dag... en dan om een tijdstip dat je denkt... wat de fuck jongens, ik moet ook gewoon werken. Yeah. Bijvoorbeeld om twee uur of om half drie. Dat yeah. je denkt, en je kan
0: echt niet twee weken later iets plannen... want dan is hij al verkocht.
1: <laughs> dat kan ook niet. En sowieso, als je wekelijks gaat bezichtigen... moet je elke keer tegen je baas zeggen... ik moet even middagje vrij, want ik ga ja. huizen kijken. Dat kan gewoon niet. Nee. Dus ik zit al elke keer... ik uh, ben op allemaal van die... Uh, van die makeraars aangemeld... dat je de eerste mail krijgt oh, ja, ja. voordat ze op vinden ja, staan. Ja. Dus dan bel ik al. Mm -hmm. Dus dan heb je in ieder geval meestal de meeste tijd... om een bezichtiging te plannen. Mm -hmm. um, en dan probeer ik het zo vroeg of zo laat mogelijk... op de dag te doen. Maar ik moet er natuurlijk ook rekening mee houden. Ik woon in Soest en alle bezichtigingen die we plannen... is bij jullie in de buurt. Dus ja. ik heb sowieso anderhalf uur reistijd. Ja. Uh, dus dat is gewoon... Het is, het is en blijf lastig. Maar mm -hmm. ik ben heel erg benieuwd hoe dat morgen is... Kijk, en als het aan jury ligt, die zou gewoon heel graag een boerderij willen. Hmm. Maar ja, we weten allemaal ook... Uh, ik bedoel, ik ben geen miljonair, hij is geen miljonair. We moeten heel hard werken om dat dan te kunnen ja. gaan bekostigen. En dat zit er nu gewoon niet in. Misschien over tien jaar. Hmm. En sowieso, ik ben ook content als mijn paard gewoon ergens op stal staat. Ja. Want als ik... Als we een boerderij kopen, dan moet er een tweede bij of een derde. Ja, want stel je voor, weet je, dat... Ik heb daar eigenlijk allemaal op nee. dit moment niet zoveel zin in. En als ik een weekend hier naar mijn vader toe wil... Dan moet ik niet denken, kutsel, ik moet iemand in huis hebben. Want ja. anders staan de paarden de hele dag alleen. Ik heb daar geen zin in. Mm -hmm. Dus dat terzijde, dat is de zoektocht. Ik heb... Um, vanaf deze week ga ik... Uh, Vier dagen werken in plaats van drie. Dus vandaag, alle dinsdagen zijn de enige dagen vrij, zeg maar nog. Behalve het weekend natuurlijk. Maar normaal was ik dinsdag en woensdag vrij. En dat gaat dus nu veranderen. En vorige week hebben zowel uh, Baloo als ik
0: een guasha behandeling gehad. Oh ja. Short gelooft daar dus niet in, hè? Hij zegt van, ja, maar dat doet toch superveel pijn. Kijk hoe, hoe haar rug eruit ziet en bla, <laughs> Nou,
1: hij, hij is nog steeds bond en blauw. Mijn rug. Echt sick. Maar heb je
0: er wel echt iets aan gemerkt ook? Of was het um, gewoon alleen ontspannend?
1: Nou, Baloo, die kon dus niet zo lekker ontspannen. Die was heel erg druk in haar hoofd. Ja. En uh, die vroeg komt trouwens vandaag wel. En dat was wel grappig. van Madeleine zei ook... Ja, ze heeft eigenlijk niet de rust om ja, was, die ontspanning toen, te vinden. Ja, was
0: dus toen toen met uh, kwam. Ja. Die was ook met allemaal andere dingen bezig. Terwijl eigenlijk... Ja, dat is niks tegen met hoor. Want die begint natuurlijk ook pas net. Maar uh, de osteopaat kent hij... Dus daar geeft hij zich echt aan over. Ja. En bij Matt was hij nog heel erg van... Ja, ik wil gewoon eten. En, ja, en, uh, Laat me wat anders ja, doen. Precies, dat. Ja.
1: We hebben in ieder geval nu nog drie data's gepland... dat ze weer komt. Dus in ieder geval uh, nog drie behandelingen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Mm -hmm. En ik ben dus ook behandeld. Um, ik heb er nu nog geen... Ik ben, de volgende dag was ik heel erg... Uh, hoofdpijn en moe. En ik was natuurlijk... Als, voor degene die het gezien hebben... ik was echt... Nou ja, alle kleuren van de regenboog. Het ja. is dus nog steeds ook, maar wel een stuk minder. En het zijn vooral blauwe plekken nu, zeg maar, die ik ja. heb. Um, maar ik heb nog geen verlichting. Tenminste, ja, nee, nee, ik kan geen verlichting noemen. Mm. Ik heb nog steeds, ik heb heel erg uh, druk altijd op mijn schouders, letterlijk. Dat klinkt heel ja. stom, maar dat is echt heel erg. Mm -hmm. En daardoor zet ik me hele, mezelf helemaal vast. En op de foto was natuurlijk ook te zien... Dat ik best wel misschien een beetje geschokt ben van de scoliose ja. in mijn rug. Ik was rug. alweer
0: vergeten dat jij dat had. Maar zo. je ziet het echt heel duidelijk. Ja, het
1: was wel... Uh... Maar,
0: want bijvoorbeeld Christy heeft dat ook. Maar ja, die moest echt heeft met zo'n kort En ja. die is heel fanatiek ook aan het sporten. Waardoor ja. het ook van beter is. Ja, wordt.
1: ik ben natuurlijk ook weer druk aan het sporten. En die rugspieren aan het trainen. Dat wordt wel beter. Je kan er altijd nog voor laten kiezen om te opereren. Want dan zo kan het uh, soort van vastgezet worden of zo. Ja. Maar kijk, ik ben niet... Ik heb... Uh, want Madeleine vroeg ook, ja, hoeveel pijn heb je dan in je rug? Ik zeg, ja, ik ben gewend aan de pijn. Snap mm -hmm. je wat ik bedoel? Mm -hmm. Het is constant. Het gaat niet meer weg. Ja. Dus ja, ik weet niet meer ja. beter. Mm -hmm. Dus ik denk dat je zeg maar van een 0 tot een 10 heb ik standaard een 4 pijn. En op slechte dagen is dat een 7.
0: Ja, dat is echt exact hetzelfde met mijn nek. Ja. ja.
1: En uh, nou ja, als je een goede dag hebt, is het dus een vier. Maar als ik een slechte nacht heb gehad, dan kan het zo weer een zeven zijn. Ja. Dat is gewoon normaal. Ja. En ik had voorheen wel echt van die uitschieters, dat ze echt negen waren. En dan had ik ook, uh, mijn benen uit en zo. Dat was wel echt heftig. Ja. Um, en ik heb natuurlijk hele trajecten al gehad voor mijn rug... En nu denk ik gewoon, nou ja, ik kan nog paardrijden zolang ik blijf sporten. Want ik merk wel met sporten, blijf je gewoon lekker flexibel. Ja. En ik sport nu gewoon drie keer in de week. Kun je ook
0: met, met degene die jou begeleidt met sporten ook oefeningen die goed voor zeg maar zijn?
1: Nee, niet per se. Oh, nee. is dat wel om te doen. Ja, nou, ik heb <laughs> heel lang bij de fysio ook gelopen om dat dus allemaal te doen. Dus als ik zelf train, probeer ah, okay. ik wel wat meer rug uh, mee te pakken. Um, en je moet gewoon zorgen dat je rug en je buikspieren gewoon goed zijn. Daar gaat het eigenlijk, dat is het belangrijkste yeah. wat, wat dat betreft. Dus ik ben in ieder geval blij dat ik nu gewoon drie keer in de week... weer een beetje het sport op kan pakken. Daar ben ik uh, wel blij verrast om. Mm -hmm. En verder moet ik maar gewoon zien hoe dat gaat. En ik heb dus ook voor volgende week weer een afspraak bij Madeleine gepland... voor ook weer mezelf. Mm -hmm. Dus ik ben wel heel benieuwd. Maar ik wil niet zeggen, ik heb er een hard hoofd in of zo, maar... Um, ik ben al zo gewend aan de pijn... dat ik me niet kan voorstellen hoe het zal zijn ja. als het helemaal weg is. Begrijp je ja, wat ik ja, bedoel? Ja, begrijp precies wat je bedoelt. <laughs> ja, dat klinkt heel stom. Want ik vertelde bijvoorbeeld ook aan jullie. Want ik dacht, nou, het is natuurlijk... als je zegt, ja, ik heb een kwasha-behandeling gehad... denken mensen meteen, oh, die spiritueel. Weet ja. je, ja, even zo nee, plat ja. door de bocht. zeg ik dat tegen jullie: Zegt hey, hé, dat is met zo'n steen. Ik zeg, hoe weet jij dat nou? Ze ja. zegt, ja, dat doen al die sporters ook. En oh, ja, uh, ja dat is heel goed voor je spieren. Ik zeg, uh, dus ik neem mijn shirt omhoog. Zeg, oh, is dat, is dat nu gebeurd? Ben je mishandeld? Oh. Zeg, ja, dat, dat, dat uh, hoort dus of zo. Zegt hij, die, ja, ja die, die, bij die sporters doet het altijd heel veel pijn. Hoe was dat bij jou? Ik zeg, ja, ik vond het vangen lekker. <laughs> dat was het rare, want zij heeft ook met de munt gedaan. Dat schijnt een nog diepere inwerking te hebben. Mm -hmm. Ik vond het heerlijk. Echt waar. <laughs> maar ik had een paar plekken die echt zeer de, of tenminste, uh, gevoelig waren. Want mm -hmm. pijn is bij mij... Pijn kan is een emotie en een emotie kan ik uitzetten. <laughs> Oké, <Okay>, nou fijn. <laughs> ja, maar zo is het eigenlijk wel. Dus dan is het gewoon een beetje gevoelig. Mm. En, uh, maar overal vond ik het wel heel erg lekker, ja. Eigenlijk. <laughs> dus de behandeling zelf was echt top. Maar ik merk er nu nog niet per se dat nee. ik denk... nou, ik ben herboren of nee, zo. Nee, dat, ik uh, weet ook
0: niet of dat de bedoeling is na nou één uh, behandeling. Nee.
1: Dat had ik heel fijn gevonden. Maar dat gaat natuurlijk ja. niet gebeuren. Dus daar heb ik me niet op ingesteld nee, in ieder geval.
0: Nee. Ja, zou ik Ant ook lekker een update over mijn foto's geven? Oh ja. Want dat is nu uh, twee maanden geleden. Mm -hmm. En ze zeiden inderdaad dat je tussen de zes en de acht weken echt, echt, echt verschil moet werken En ik heb echt, echt, echt verschil gemerkt. Dus dat is echt heel fijn. Want ik heb veel minder last van mijn kaken. Um, ik heb wel gewoon nog wel last van mijn nek. Mm -hmm. Ook wel minder. Uh, dat kan klemmen en het knarsen doe ik minder. Want uh, mijn fysio had eigenlijk vorige keer gezegd van, ja, je moet eigenlijk wel na die twee maanden proberen om zonder dat bitje dan te slapen. Ik sliep dan echt al, uh, nou in het begin, toen ik dat bitje net kreeg, alleen op de erger momenten. En als dan weer ging, dan deed ik hem weer uit. Nou, afgelopen jaar heb ik hem alleen maar elke nacht. Toen zei hij ook van, ja, eigenlijk is dat bitje niet helemaal bedoeld om permanent te doen. Dus... Um, hij zei probeer zonder het bitje, maar ja, ik was er echt een beetje bang voor. Want dan ik, ja, maar dan word ik straks weer wakker met echt zieke pijn in mijn kaken en nekpijn. Dan begin ik echt al op min 10 deze dag. Dat met
1: het bitje kan je niet knarsen, bedoel. Dus nou toe. ja, je kiezen staan daardoor
0: ja, even wel een, een paar millimeter van elkaar af. Dus je kan veel minder goed klemmen. En je bent ook uh, niet je kiezen en je binnenkant van je wangen aan het vernachelen daarmee. Hmm. Dus toen had ik het maar toch, omdat ik ook corona had, dus ik had ook geen uh, dingen de volgende dag of zo. Als ik maar begonnen zonder. En het gaat. Wow. Ik heb geen. Uh, ik heb. Eén keer per week doe ik hem nog even in. Omdat ik toen, als ik voorbeeld uh, toch die dag zelf wat last heb gehad. En dan s avonds. Maar voorheen had ik soms echt wel drie keer per week. vier keer per week had ik echt s avonds last. En nu heb ik eigenlijk geen, uh, geen last meer gehad. Oh wow. Echt, ja, ik, ik heb nog steeds, ik voel het nog steeds, maar inderdaad, wat jij zegt, ik ben gewend aan die pijn. Ja, dus alleen die ja, uitschieters pijn, ik, zeg maar. Ja, gewoon die uitschieters heb ik niet meer, weet je wel. Nou, het, is, het is er nog steeds een beetje. En dat hadden ze ook gezegd van het, het moet een beetje volgens het boekje gaan. Mm. Dus bij mij was het inderdaad dat ik eerst heel erg spierpijn kreeg als ik dus moest kouwen. Mm. Als ik op een broodje aan het kouwen was, nou, mijn god, dat was niet te doen. En um, nou, nu wordt het minder. En zij zei dat de meeste mensen doen het eigenlijk uh, vier keer dit, maximaal vier keer. Omdat het dan de eerste keer helpt een beetje en dan de tweede keer helpt al meer... en dan laat je er weer wat langer ertussen... Mm. En dan na, na de vierde keer dan is het eigenlijk niet meer nodig. Dus ik ben eigenlijk wel heel blij... Dat, het is natuurlijk jammer dat het nog niet helemaal weg is... maar ik ben wel blij dat het volgens het boekje eigenlijk gaat. Ja, precies. Dus daar, dat kan ik echt wel uh, ja, aanraden. Wow, dat is wel top, ik zeg. Ik ook botox aan, jongens.
1: Nou, ga ik ook maar even mijn lippen opspuiten.
0: Ja, ga nog een keer waar kan je die frons uit mijn voorhoofd even nee. weghalen.
1: Heb je nog wat over? Half is genoeg.
0: Nou, dat had ook iemand gezegd... want ik heb best wel die front zitten... En uh, dat zei ook iemand, want ik wil dat niet uh, permanent blijven doen... ook omdat het best wel wat kost natuurlijk als je het ook cosmetisch doet. En toen zei ook iemand, van, ja, ik, eh, ik, het, ik heb het ook volgens mij maximaal drie keer gedaan... met echt twee jaar ertussen. Mm. En toen zei ze, ja, dan, eigenlijk net zoals het klemmen, dan, je leert het af... en je leert ook straks het af om te fronsen, omdat je het dus niet meer kan. Dus als je botox dan uitgewerkt is, dan, dan ben je gewoon, heb je afgeleerd om maar, te fronsen. Maar zit het er toch alsnog... Nee, want je gaat eerst met botox opvullen.
1: Maar die botox zwaar toch uit?
0: Ja, maar je, je stopt ook met fronsen. Dus als jij gewoon stopt met fronsen, dan.
1: Maar dan heb je straks geen.
0: Geen minuut meer. <laughs> nee, ja, uh, misschien. Maar uh, ik denk dat ik het wel ooit op een dag ga doen. Zeker omdat het dus toch uitwerkt.
1: Ja, ik ga dan wel mee. <laughs>
0: nee, dat moet jij niet doen. <laughs> Zwaar zouden lippen. Ook al vind ik mijn lippen ook niet de mooiste, maar ik zie het gewoon bij zoveel mensen gewoon niet mooi worden. Nee, dat is waar.
1: <laughs> we weten precies voor wie we het hebben. die shit. Hè. Maar, uh, maar goed. Goed, we gaan hier weer stoppen.
0: <laughs> we zijn uh, 53 minuten bezig. Heb je nog iets? Uh... Te vertellen. Um,
1: even kijken. Ja, ik heb heel groot nieuws. Oh. Nee, ik ben niet vanger. Oh ja. Ik ga zaterdag op ah, concours.
0: Je... Ja. ja. Gaan we zeggen? Nee, ik zeggen gaan we zeggen waar? Nou, dat kan want Deze podcast komt toch wel zo per week online. Ja,
1: bij de Assur en Ja. En uh, daar heb ik me opgegeven. Zo, zo impulsief als ik ben, heb ik me opgegeven voor de impuls. Dus dat is nog onder de BB. En mm -hmm. dat is fantastisch dat uh, dat Lassure dat aanbiedt. Want je kan zeg maar kiezen 50 tot 70 centimeter. Ja, ja. 70 tot 90. En dan is het volgens mij de BB. En dan de B. Dat is fantastisch. Helemaal fijn dat het gewoon zo kan. Dus ja. ik heb me opgegeven voor 50, 70. Daar voel ik me gewoon comfortabel ja. mee.
0: Al die ja. het parcours in het draf. Dat is ook ah. prima.
1: Ja, dat zie ik dan wel, weet je. Ja. Ik, ik denk weet... wel wat
0: je... Jij doet er twee, denk toch? Ja. Zoals maar ik in de eerste twee keer van... achter elkaar. Oh, nou ja, oké. Okay. Het is niet heel intensief natuurlijk.
1: Maar... Nee, maar... Op... En uh, Lotte gaat ook meedoen. Oh, Super superleuk. Leuk. Maar um, ik maak me niet zo druk om de hoogte... maar ik maak me wel druk om hoe ik een parcours moet onthouden. Nou. Ik, ik weet helemaal niet hoe dat gaat. <laughs> ik heb nog nooit parcours gelopen in mijn leven. Echt?
0: Oh, nou, ik zal je wat tips geven. Uh, parcours lopen, dat is natuurlijk één een paar combinaties kijken. Ja, dat is dus
1: het kutte. Ik ben als derde.
0: Oh. Nou, dan moet je even gewoon... degene voor je even goed maar kijken. Maar dan mag je
1: toch gewoon in de ring ook? Ja, vaak ja. mag je
0: met degene voor je... mag je al de ring in. Um, en weet je, uiteindelijk... is het natuurlijk allemaal... Het gaat niet crisscross of zo. Het is best wel een logische Ja, volgorde. dat zou Lotte ook. Ze zegt, als je de eerste drie weet... kun je
1: daar zo doorrijden. Ja. Ik zeg, nou, ik word helemaal zenuwachtig. En Het dus is best wel
0: een grote bak daar. Dan rij je gewoon Ja, ik weet dus extra... niet of dat er
1: binnen of buiten is ook.
0: Oh, dat weet ik ook niet. Want het is
1: nog indoor seizoen.
0: Ja, dat is een goede, dat weet ik ook niet. Um, binnenbak is ook op zich wel wat groter daar. Ja. Dus dan... Uh, uh, ja, dan dus zou ik gewoon lekker ruim je bochten nemen. Goed om je heen kijken. Gewoon je tijd nemen. Eventueel draai je even een voltertje ergens. Ja. En het belangrijkste is dat Baloo er een positieve ervaring aan heeft.
1: Nou, het is dat ik een positieve ervaring aan <laughs> heb. Anders ga ik niet meer. Nee. Dat ook. <laughs> nee, dus ik ben daar heel benieuwd naar. Ja. Ik heb echt geen idee. Dus uh, ik heb donderdag in ieder geval nog springles. Dus dat oh, vind ja. ik ook super fijn. Uh -huh. um, Jullie gaat mee als Groen dat leuk. vind ik ook heel erg leuk. Ja. Gewoon dat je gewoon samen op springwedstrijd kan. Ja, ja echt. Dat ik toch nooit durven dromen. Ja, dat vind ik echt heel leuk. En Leanne zei ook al... Oh, ik denk dat ik wel vrij heb, dus dan kom ik ook kijken. Hmm. <laughs> dus ik ben family. heel benieuwd. Ja. En um, ja, eerste wedstrijd. Tenminste, als je impuls een wedstrijd mag noemen.
0: Ja, ik, nou, nou, nee, eigenlijk, het is niet echt een wedstrijd. Nee, ik vind wedstrijd, dan ga je echt voor... Prijs, punten. Punten, ja,
1: dat ga ik nu niet. Oh, ik ga echt inderdaad wat je zegt, op, op, een positieve ervaring. Ja. Um, ik heb wel een heel mooi wit equiline nieuw dekje ja. boven liggen. <laughs> dus. oh, leuk, ga je helemaal in-outfit in inderdaad? Ja, ik weet nog niet of dat ik een witte broek aan doe.
0: Nee, hoeft helemaal niet. Nee, daarom. Maar jij hebt ook nog steeds nog niet officieel betere zuur gestart, toch? Wel.
1: Nou, ik heb het met Isa gedaan.
0: Ja, maar ja oké, okay, maar je gaat het ook met Balo doen.
1: Ja, ik ga het wel met Belouden, maar ik ben niet verplicht... om eerst mijn betere dressuurpunt te halen.
0: Nee, oké.
1: Okay. Dus dat, dat scheelt weer. Echt niet? Nee. Als een ruiter zijnde moet je betere dressuur hebben. Hm. En dat dan even springen zelfs. Nee, dus dat...
0: Uh... Ook, ik snap de regel, maar ik vind het wel echt bullshit. Want ik... ik vind het ook ja. bullshit,
1: hoor, Want je moet eerst kunnen dressuren voordat ja, je... Ja, en wat fuck een, is nou een
0: B-proef? Serieus.
1: Ja, dat moet gewoon kunnen. Ja. Punt uit. Dus uh, dat terzijde...
0: Ik vind eigenlijk zelfs, maar dan ga ik denk echt een ruzie met mensen krijgen, is dat je eigenlijk in hetzelfde niveau moet dressuur als dat je springt. Dus niet dat je één, <lacht> één wedstrijd, uh, één B, dressuurwinst uh, betaalt en dan wel zet springt.
1: Nou, kan je vertellen, dan gaan heel veel springruiters niet meer kunnen springen. Nee,
0: Ja, maar daar verhoort toch eigenlijk gewoon niet?
1: Maar uh, restuur, maar,
0: nou, ja, uh, ja <laughs> dat,
1: dat is denk ik wel een um, pittige discussie. Ja tegenwoordig is het natuurlijk ook event Bij eventingpaarden zo. is
0: het wel zo. Nou, ja, ook niet ja, ja.
1: Oh, ja, Ik wou zeggen, als je internationaal drie sterren rijdt... dan moet je zeg maar een M dressuurproef rijden. Ja, maar, maar ja, zoiets wel Dat is zet. ook geen Z-proef. Nee. Maar het is natuurlijk wel zo... Um, een paard moet op jonge leeftijd... bij wijze van een Z kunnen springen. Want dan kan die goed verkocht worden. Mm -hmm. Als je en het dressuren... en het springen op zo'n hoog niveau wil doen... of minstens hoog niveau, zeg maar mm -hmm. Z-niveau... Uh, en je paard is zes, dus oh. wel pittig.
0: Ja, het sowieso pittig om met zes. Daar uh... ja, had ik, nou, zag ik een, ik, ik ken een meisje van vroeger uh, uit een beetje paard YouTubers uh, muziekvideo zeg maar tijdperk. Maar deze ken ik niet daarvan, maar van Ask FM. Uh, dat was vroeger ook een dingetje. En um, ik ken haar ook wel een beetje persoonlijk, maar ze heeft dus een, een jong paard, uh, een veulen volgens mij gekocht toen en, hij nou, is daar best wel leuk nu, uh, goede punten ook mee aan het rijden, en ook op kampioenschappen geweest en zo. En zij uh, is hem, nou, redelijk wel gewoon, volgens die regels, inderdaad, met vier lopen ze dit, met vijf lopen ze dit en met mm. zes lopen ze zet dan. Is hem zo aan het opleiden. En nu is er iets, ja, ik, misschien zeg ik het helemaal verkeerd, door, maar er is zo'n soort um, wedstrijd, iets binnen de KNS. En daar moet je dan je paard voor opgeven. Um, en dan, jezus, het wordt echt, sorry, een heel slecht verhaal. Maar haar, uh, haar, haar reactie was erop: van nou ja, kijk, volgens de KNS-regels zijn ze dan op 1 januari 6. Maar haar paard is bijvoorbeeld in juni of zo geboren, ja. zeg maar wat. Dus eigenlijk is hij nog 5,5. En dan zou ze nu, in februari of maart, zou ze die testen moeten lopen en dan moet hij dus al Z lopen of of zelfs, volgens mij zelfs Z2 of zo om dus dat traject te mogen doen. Dus en ze heeft ze gewoon gezegd van ja ik leid mijn paard via deze en deze manieren op en zelfs ik vind dit gewoon te vroeg. Want je vraagt dus nu van een vijfjarig paard eigenlijk mm. of die Z2 niveau wil lopen om in aanmerking hiervoor te komen. En toen dacht ik wel echt van oké okay, deze mensen bij KNs zijn echt niet goed meer bezig. Nee ja.
1: Hetzelfde als met die hengstecompetities dat ja. er drie zijn.
0: Ja, want dan moet ze al onder zadel getoond worden. Ja, en een betekent sprongetje ze, kunnen maken, ja. een lijntje kunnen rijden. Ja. Dat betekent ik bedoel dat maar... gewoon met 2,5 aan het springen zijn.
1: Ja, minimaal. Want anders krijg je het gewoon niet klaar.
0: Nee. Nee, ik, ja, goed. Het gaat allemaal om geld. Het gaat allemaal om geld. Ja, wel vaak. Ja.
1: Dus... Uh, ja, vind ik wel. Uh, als je daar goed over na gaat denken, is er natuurlijk heel veel over te zeggen. Ja. En niet alles is slecht hoor, begrijp me niet verkeerd. Nee, maar er zijn wel niet. dingen die eventueel veranderd kunnen worden. Ja. Hetzelfde dat de KNS nu heeft ingelast dat je nu ook springwedstrijden hebt van 30 centimeter, 40 centimeter, 50 centimeter, ja. 60, weet je wel, bla bla. Heb je een vereniging gevonden die dat doet? Nee, helemaal niemand. Er hebben er ook geen zin ge ge
0: in. Zoveel gemengde reacties eigenlijk. Heel veel mensen die denken: Oh, yes, kunnen we ook eindelijk op wedstrijd. En andere mensen zeggen: van... We slaan toch nergens op. Ga je toch lekker overspringen ergens? Oh. Ja,
1: de, de, ja, nou ja. Ik ben al blij met die impuls 50 tot 70, denk ik. Nou, dat vind ik een mooie ja. instaphoogte. Ja.
0: Dus, uh... Ja, op zich wel. Nou, um, let's go, twee, uh, nummer 2 opnemen. Ja, let's go. Heel met zin de banjo. Oké, okay, nou jongens, bedankt voor het luisteren. En heel graag tot volgende week. Doei.